0: Les gens s'intéressent à eux-mêmes, en général. Beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Les chroniques de Montréal, Jérôme Massella. Je m'appelle Dominique Lupien, j'ai 52 ans, je suis organiste à l'église Saint-Viateur d'Outremont. Depuis 7-8 ans, je pense déjà ma mère, a, a chanté la, la petite chorale a, au village, puis euh, c'était accompagné par quelqu'un qui jouait de l'orgue, Je me rappelle de ça, mais je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait, mais j'aimais ça. <rire> j'ai appris à lire, puis j'ai commencé à pratiquer. J'ai commencé un peu en autodidacte, parce que le village était, était un village un peu éloigné, fait, je peux pas dire que... Il y a quelqu'un qui m'a appris à lire, puis tranquillement, j'ai appris un peu les, les, les choses de base sur l'orgue, puis après ça, je suis arrivé à Montréal, comme, comme tous les organistes, en fait, en général. C'était un instrument un peu plus petit. Je dirais que c'est un instrument qui avait une vingtaine de jeux, un peu plus vieux que celui d'ici. C'est un or qui avait été déplacé parce qu'à euh, Nicolette, il y avait eu un, un séminaire qui avait fermé. <rire> au, au, le, la, la, le, le séminaire était devenu une, une place pour pompiers, je pense. C'était comme une école de pompiers ou, ou de policiers. Puis, euh, fait qu'il ne voulait, il voulait pas garder l'orgue. Puis le, le curé de l'époque l'avait acheté. Il était d'ailleurs beaucoup trop gros pour la, la toute petite église dans laquelle il était. C'était drôle. <rire> quand c'est des tuyaux graves, ça, quand c'est trop fort, ça, ça fait vraiment une, une vibration étrange. Ici, c'est proportionné, mais là-bas, c'était un peu trop gros. Moi, je suis quand même un, un privilégié, c'est sûr. Parce qu'ici, les gens connaissent plus la musique aussi, euh, ce qui fait en sorte que tu es, es plus apprécié. Ils ne font pas juste entendre ils écoute. <rire> un jour, j'étais à, à, à Verdun. C'est une église qui est démolie maintenant, pour vous dire. Elle s'appelait euh, Notre-Dame de la paix. Puis là, je voulais prendre un appartement pas loin. Fait que j'arrive pour voir l'appartement, ce qui me plaisait quand même beaucoup. Puis là, il y avait une petite dame qui avait l'air... Euh, Très sage, dans ma tête, je me suis dit, elle va sûrement à l'église, elle. Fait que l'affaire est dans le sac, ça va être super, tu sais. Puis, euh, ben j'ai dit, vous m'avez sûrement déjà entendu. Euh, elle joue à, ici à l'église, à côté. Euh, elle dit, ben non, je ne vous ai jamais entendu, monsieur, parce que je vais tout le temps à la messe de 16h le samedi. Puis j'ai dit, madame, ça fait cinq ans que je joue la messe de 16h le samedi. Je suis parti, j'étais tellement fâché. C'était le... J'étais plus jeune aussi. Aujourd'hui, je trouverais ça bien, bien drôle. Mais, euh, mais c'est pour dire que les gens, des fois, écoutent tout simplement pas. Ils font juste entendre, en fait. Ça va pas plus loin que ça. comme il... En fait, c'est le gros trouble ici, dans l'Église catholique, c'est qu'ils nous voient pas. Parce que chez les Anglicans, beaucoup d'or qui sont en avant avec le cœur et qui est en avant. Puis comme ils nous voient, ils... là-bas, ils sont... C'est plus payant aussi, ça a l'air de rien, mais le fait de voir, ça change tout. Je regarde dans ce petit miroir-là, qui se reflète dans le grand miroir, puis là, je vois qu ce qui se passe en avant. C'est tout. <rire> Viens voir quelque chose. Voilà. Tu vois, c'est comme les, le, le souffler ça. C'est comme les poumons de l'orgue. Fait que. Ici, là, tu vois, il y, y a des tuyaux. On voit des bouches ici. Je mets la main. l'air là. passe là-dedans. Euh, ben, en fait, c'est que le vent, il est dans le sous-sol. C'est comme une grande roue ronde. Euh, comme une roue d'écureuil, si tu veux, avec des lattes. Puis ça, ça tourne, ça met l'air la, la, sous pression. Regarde, tu vois, c'est des tuyaux en bois. Tu vois-tu, en gris? Tu ouais. vois, là, ça, ça ouvre. Ça... L'air passe par la petite fente ici. Ça, ça, ça passe sur ça. Puis là, ça monte. Tu vois, il y en a d'autres ici gris. Puis là-bas, il y en a des, comme une forêt. <rire> Donc, il y en a des tout petits, tout petits. Des petits tuyaux. Regarde, là, le, quand j'allume le mot. Je ne ça fait. Ça, ça fait comme ça, c'est là. Ça, ça fait comme ouvrir. C'est pareil comme pour... Euh, comme pour l'accordéon, c'est pour la, la pression de l'air. Évidemment, quand on ne connaît pas ça, ce qu'on voit, c'est un clavier. Mais en fait, les claviers sont, sont une manière d'arriver au, au, à l'élément sonore. Le, si on touche le clavecin, en fait, on se trouve à, à jouer comme une guitare parce qu'on pince les cordes. Longues, mais c'est un instrument avant, en fait. Ça fait que une, une, c est, c est, le clavier nous sert à les sélectionner quel le tuyau on veut faire parler, puis le tuyau, c'est le même principe qu'une flûte à bec. C'est comme, euh, quand vous regardez les sous, c'est comme des flûtes à bec qui sont à l'envers. Un jeu, c'est une, euh, une rangée de tuyaux qui, qui ont à peu près le même thème, puis qui font tout le registre du clavier. Allez, je pense que j'en ai 42, 3. Ouais, je n'ai jamais trop compté. Maintenant, je vais prendre un jeu très, très de base, qui s'appelle Le Bourdon. Ça, c'est un jeu. Tous les petits sons, c'est toute une note à la fois. Tout, ils ont tout un tuyau différent. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est par, par si ras, ça fait que j'en ai 1, 2, 3, 4. C'est toutes des sons différents. Ça, c'était pour un clavier. Moi, je voulais vous parler un peu de comment la musique est construite ou faite ou euh, oui. imaginée. En fait, c'est sûr qu'on ne saura jamais qu'est-ce qui se passait dans la tête de, de quelqu'un comme Bach. Mais j'ai l'impression que, à la longue, je finis par, par en arriver à certaines conclusions qui sont un petit peu amusantes puis qui ne sont pas très... Euh, moi, je dirais ça, ce pas euh, scolastique du tout, mon, mon histoire, c'est un peu instinctif. Étrangement, moi, je suis allé au conservatoire plusieurs années, euh, une dizaine d'années, puis ça fait quand même 40 ans que je, que je, que je joue des, des pièces comme, comme cette pièce-là. Puis euh, on dirait que c'est juste maintenant que j'ai vu tous ces petits euh, rapprochements entre les éléments. Puis c'est ça, je voulais juste vous les faire entendre. Fait que tout le monde connaît euh... c'est sûr c'est une pièce hyper connue. À ça, ça répond. Un autre silence. En fait, une grande partie de la composition est déjà là-dedans, selon moi. Le, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent, qui sont, qui sont des éléments assez simples, euh, qui, sont des, qui sont comme un peu toujours des reprises de ça. Parce que ce qui vient après, c'est... Mais comme on vient d'entendre... cet accord là. Puis si on plaçait des notes entre les notes de l'accord, c'est les mêmes notes en fait, c'est les mêmes choses, ça revient comme ça. Puis les, les, les éléments restent un peu toujours les mêmes. Ce que je trouve le plus flagrant, là-dedans, c'est que ça s'appelle «Toccata et fugue ». Et euh, quand la fugue commence, c'est un, un peu de là qui m'est venu le raisonnement, c'est quand la fugue commence, on dirait que c'est logique, alors que c'est supposé d'être autre chose qui commence. Puis je me suis demandé pourquoi c'était si logique, mais si on prend... Si on change le rythme tranquillement, là. mettons qu'on fait tout égal on ne fait plus le rythme. Puis mettons qu'on continue avec le « la du début, le « la ici, là. C'est exactement la même chose. Mais ça, c'est dur de savoir est-ce que Bach a vraiment pensé à ça ou pas. Moi, je ne le sais pas, puis on ne le saura pas, en fait. Mais j'ai l'impression que l'écoute musicale, elle est faite avec ce type de d'éléments euh, qui sont presque inconscients, en fait. C'est ces choses-là qui sont répétées de certaines manières puis qui, qui, qui finissent par faire que, wow, le morceau se tient, ça, a, ça a une envergure, ça a, on a l'impression que c'est réfléchi, que ça dit quelque chose d'important. Mais cette, cette chose importante-là, en fait, finalement, tient à des petits détails. Puis j'ai l'impression que peu importe le style de musique que les gens aiment, là, évidemment, ben, c'est un code d'une pièce qui a passé l'histoire puis que tout le monde connaît, mais peu importe le style que, que les gens aiment, en fait, c'est probablement des toutes petites choses comme ça que ça tient. Parce que... Ben, plus loin il fait... cette espèce de petit tanan de on va là puis on revient de, euh, ça, de avec une note un, ce qu'on appelle une broderie là puis c'est partout puis tout, toutes les places ta-ta-ta, ce qui ce qui fait qu'on qu entend ça tout le long ici Puis on ne s'en rend pas compte, mais finalement, la pièce passe quasiment tout son temps à, à faire <rire> sans tout le temps faire à la fin, mais euh, comme ici, ça fait... Puis on est tout le temps dans, dans, en train d'entendre ta-la-la en quelque part, ce qui est les trois premières notes du début. Toute la pièce finit par se résumer à des petits éléments qui parlent de ça ou qui répondent à, à ça, ou bien carrément que ça c'est euh, placé comme la, la fin de la toquette au, au, au pédalier, on, on l'entend encore. Regardez, sol là on en a encore ce, ce trait-là tout, tout le long de la pièce. C'est hallucinant quand on commence à, à regarder ça de cette manière. C'est partout pareil. Il y a tout le temps à la fin encore. En tout cas, je, je vous le dis, c'est une, une drôle de... de, de puis auxquels on ne on, 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 on porte pas beaucoup d'attention quand, qu on, quand qu on est un auditeur euh, euh, néophyte. Mais en fait, j'ai l'impression que, que Bach, peut-être que c'est consciemment, peut-être c'est inconsciemment, mais Bach utilise ça pour créer une unité dans, dans ses pièces. En fait, c'est une pièce assez simplette si on la compare à, à d'autres pièces de Bach, ce qui fait que... Euh, c'est peut-être parce que c'est clair, en fait, dans cette pièce-là. C'est une pièce moins, moins chargée, moins dense que, que d'autres pièces qui sont qui sont probablement le plus des chefs-d'œuvre, en fait. Là. Si on parle de la Passacaille fugue en Do mineur, c'est un grand chef-d'œuvre. Le des fugue en Mi mineur, c'est des, des chefs-d'œuvre immenses. C'est des cathédrales en musique. Ça, c'est une pièce quasiment euh, enfantine là, pour nous, là, parce qu'il y a beaucoup de passages qui ne sont pas harmonisés, que c'est juste des traits. C'est dans le style qu'il y avait à l'époque, on appelait le style fantasticus, <rire> le style fantastique, qui est, qui est en fait le, le style qui, qui était juste avant lui. Fait que on pense que c'est une œuvre de jeunesse d'une part. Puis on n'est même pas sûr, en fait, si ce n'est pas à la base une pièce de violon, à un moment donné. On se disait parce que les beaucoup de traits seraient faciles à faire au violon. C'est peut-être une pièce de quelqu'un d'autre que Bach a arrangé aussi. C'est très difficile à l'époque. Hein? Ils n'ont pas la notion du copyright comme nous autres du tout, du tout. Quand, quand c'est de la musique qui est, qui est si bien écrite, on a toujours du plaisir à la jouer. C'est ça qui est le plaisir, en fait, souvent, dans une pièce. C'est la manière, la qualité de l'écriture. C'est ce qui change le. Ça change tout pour l'interprète. C'est comme, euh, comme touchant, on dirait que c'est. Je sais pas C'est un peu bizarre, mais à la longue, c'est comme si. Quand on rejoue des pièces comme ça, souvent, c'est un peu comme, comme si tu avais quelqu'un qui te parlait. Mais c'est complètement abstrait. C'est d'une autre époque. Puis tu ne sais pas, cette époque-là, qu'est-ce qui se passait. Puis en fait, qu'est-ce qui se passait vraiment dans, dans sa tête, on ne le saura pas. Mais, mais tu as un peu l'impression qu'il qu te confie des choses. Parce que lui, ce petit détail-là, il en a fait telle chose. Puis à force de côtoyer la, la même pièce, je vous dis, ça fait 40 ans que je vous la et fugue en ré mineur c'est rendu une chose normale, il n'y a plus de nouveautés. Mais je suis quand même content là, de vous en parler. Vous savez, c'est beaucoup ça. Il n'y a pas, de, pas beaucoup d'œuvres qui passent autant le temps dans la vie de quelqu'un puis qui peut encore nous apprendre des choses, qui peut encore nous ben, émerveillé, je ne vous dirais pas ça, ça serait un peu exagéré, mais... Tu sais qu'il y a quelque chose de, de sympathique profondément, qu'on on a une sympathie pour la pièce, que ça reste. Quand c'est bien écrit comme ça, on ne se lance pas vraiment. Bah, ben, c'est sûr que jouer, la jouer 40 fois par semaine, ça ne sera pas le fun, là. Mais, euh, Mais je peux pas dire que je, je me suis lassé de la pièce. C'est... Euh, c'est rien, ça. Mais juste le fait qu'il soit répété, c'est déjà immense. Puis là, après ça, là, plein de gens vont faire des analyses géniales de ça, mais tout le premier mouvement est basé là-dessus. Même que ça, c'est même pas... Je veux dire, on peut pas dire que c'est Beethoven qui a inventé ça. C'est... On voit ça dans plein de compositions d'Haydn avant. C'est dans le vocabulaire de l'époque, Mais c'est le développement qui fait que la pièce est, est intéressante. Les gens s'en rendent pas tellement compte. Il y a l'équilibre de la forme. Ça, c'est beaucoup ce qu'on apprend à l'école. Mais c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est plus dans ces petites choses-là que, que les pièces deviennent intéressantes, en fait. Que, mais c'est difficile de savoir. Il n'y a jamais un prof qui va pouvoir vous dire euh, « Oui, c'est exactement ça. » Que quand il fait... Que c'est ça qui est repris ici. Et, ils ne vont pas vous dire ça. On est rendu à mesure... 135. on est rendu à la toute fin de la pièce. On ne sait pas si c'est ça. On ne peut pas vous le dire. On ne peut pas être sûr. Ça serait prétentieux de dire, oui, je suis sûr que Bach a pensé ça. Mais pour moi, c'est ces choses-là qui font que quand nous, on l'écoute, on, on a des sensations. Là, on s'entend que c'est une pièce qui est faite un peu comme pour impressionner. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est une pièce qui, qui, qui avait été faite pour essayer les orgues parce que comme il, il, il fait beaucoup de traits différents, ça fait entendre beaucoup d'aspects de, de, de l'orgue, comme, comme de, de, de passer euh, de, de ces accords-là. Puis là, soudainement, enlever toutes les notes. J'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis là, de passer à juste une note à la fois. Ben les orgues plus anciens, on, on entend des fluctuations dans le vent. On, on voit comment le vent va se fléchir ou pas tenir, la pression va se défaire. puis que là, ça va le. le. le, le la hauteur du son va se mettre à fluctuer pour rien. Fait que Le son va descendre parce qu'il va manquer d'air sur l'accord. Puis de coup, pff, il va y avoir trop de son sur la, la, la note seule. C'est une théorie qui est, qui est amusante, mais en tout cas, ça, ça tient le coup parce que c'est vrai que pour essayer un, un instrument, il y a beaucoup de choses possibles. C'est ça, je vous ai amené une autre pièce qui est euh, une, petite, une petite chanson. C'est une petite chanson très simple que tout le monde connaît aussi. Puis, il, y a, il y a juste trois éléments dans cette pièce-là. Il y a un élément que moi j'ai appelé A, un autre que j'ai appelé B, puis un autre que j'ai appelé C. Fait que pour rire, là, juste pour vous faire rire, je vais vous jouer juste les C, tous un après l'autre. Je ne vous dis pas encore c'est quoi la, la pièce, mais vous ne pourrez jamais savoir avec C, c'est quoi. L'autre C, c'est... L'autre C, c'est... <rire> L'autre C, c'est ça. Bon, il y en a un qui fait ça, 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 puis il y en a un qui fait ça. Ça, c'est C. Là, je vais vous jouer toutes les B. Là, lui, il change un petit peu. C'est un B de développement. Là, qui est Là, c'est comme « B » à l'envers. là, ça recommence. Puis le « A », qui est simplement un arpège de Do majeur. Quand il revient, il revient. Quand il revient, c'est ça après. Puis plus tard, c'est la même chose. Fait que la pièce, là, c'est un petit Noël que tout le monde connaît très bien. Fait que vraiment, le morceau, il est fait juste avec ça. Puis une note tenue à la fin. C'est étonnant, hein? Je vais, je vais te jouer un choral de Bach. C'est un choral tiré du volume qui s'appelle les chorales de Leipzig. Puis c'est un choral pour les, le temps de l'Avent, euh, qui dit « Viens, seigneur sur la terre des païens », quelque chose comme ça. C'est très euh, touchant comme pièce. Euh, c'est sur une, une mélodie que les gens connaissaient. Puis c'est une pièce qui est très, très ornée pour, pour le chant. Puis à, à, au, au pédalier, il y a, il y a comme une, un système de marche, comme si quelqu'un marchait tout le temps. J'ai un professeur qui disait que c'était les gens qui marchaient soit vers, vers Noël ou que c'était les, les rois mages. Mais je ne sais pas trop, moi, je ne peux pas vous dire si c'est ça. Un, un autre une pièce qui s'appelle euh, Noon Come der Hayden Highland mm -hmm.